0: Hola a todos, day to day del 15 de diciembre de 2017, son las 9 y 4 minutos y... A ver, un segundo, que estoy girando y no veo... 15 grados en Alicante, sí. Bueno, ya nos han dicho que vamos a tener muy buena temperatura lo que resta de año. Lamentablemente esto eh, supone que tampoco va a haber lluvias... Pero bueno, 15 grados a las 9 de la mañana, pues os dais cuenta de que realmente en el aspecto tiempo eh, tenemos bastante suerte, al menos por este por este aspecto. Por el de la sequía no, pero por el aspecto mmm, del, del buen tiempo, sol, aunque hoy está todo nublado, bueno todo no, pero bastante nublado. Que por cierto, el otro día leí un artículo que decía, no lo leí, mentira, leí el titular, lo dejé para después y ya sabéis que yo lo que dejo para después es... Eh, perdido, que decía que hay zonas del interior de Alicante que llueve tanto como en Galicia, mm, me alucinó voy a ver si encuentro ese artículo porque me sorprende mucho, porque no tengo yo esa percepción, ojalá si fuera así, porque no tendríamos, me imagino, el problema de, de agua que, que tenemos aquí bueno, vamos por partes eh, ¿qué os iba yo a contar? ya sabéis que yo le tengo poco aprecio a Whatsapp ¿Vale? Le tengo poco aprecio porque eh, no sé eh, por. Básicamente de la manera en que funciona y de la manera en que funcionaba. Si bien es cierto que WhatsApp ha mejorado mucho con el tiempo y que ha ido aplicando cosas eh, incluso por delante de sus competidores, cosa que antiguamente no, no sucedía. Eh, pero si traigo WhatsApp aquí eh, hoy no es para hablar de lo bueno o malo que es WhatsApp o de lo bueno o malo que es eh, cualquier otra aplicación de mensajería instantánea. Es porque resulta que ha habido un caso aquí en España que, bueno, en cierto modo sí tiene bastante relación con cómo funciona WhatsApp. Y es lo siguiente. Un pueblo, un pueblo de aquí, un pueblo que de creo 4.000 habitantes, eh, el ayuntamiento eh, tiene la iniciativa de crear un grupo de WhatsApp para que los vecinos que, que allí viven, pues estén informados de inmediato de cualquier circunstancia de interés. La cuestión es que eh, tenían eh, introducidos unos 270 y pico vecinos, cuando de repente uno de ellos ha puesto una denuncia por incluirlo en ese grupo de WhatsApp sin su consentimiento, y le han dado la razón. En este caso, no van a poner multa al ayuntamiento, ¿de acuerdo? Bien, es cierto que han cometido un... Eh, una no sé si es delito, falta o cómo se calificaría eh, contra la ley de protección de datos pero casi me alegro que no lleguen a poner multa porque me imagino que si a un pueblo de 4.000 habitantes le ponen una multa que podría ser de hasta 600.000 euros pues les destrozarían el presupuesto municipal y entiendo que si bien la actuación es incorrecta también quiero creer que no lo han hecho de mala fe, ¿no? ¿Todo esto por qué pasa? Porque la ley de protección de datos eh, que yo en su momento me estudié y me, me examiné y que ahora la tengo un pelín... Un pelín olvidada Tendría que pegarle un refresco de vez en cuando Sobre todo porque probablemente cambien cosas eh, Protege nuestros datos personales Y WhatsApp requiere de nuestro teléfono De nuestro número de teléfono Para poder incluirnos en un grupo Y eso supone que todos aquellos que están en ese grupo Pueden ver nuestro número de teléfono para esto siempre he dicho mucho mejor Telegram que te permite añadirte por un <coughs> alias. De hecho, yo siempre os digo arroba ese pascual y ahí incluye, entre otras cosas, Telegram. Y podéis contactar conmigo sin que tengáis ninguna necesidad de conocer mi número de teléfono. Eh... Con esto quiero decir que, bueno, aparentemente según las, los artículos que he leído pero yo no estoy muy seguro todo viene no por haber incluido al vecino sino por haberlo hecho evidentemente sin haberle pedido consentimiento como digo, aparentemente parece ser que esto no no viene eh, a tenerse en cuenta si son grupos personales es decir, si tú haces un grupo de amigos y metes a un amigo pues parece ser que aquí no aplica yo no lo tengo muy claro, sinceramente no lo tengo muy claro porque realmente, oye, ¿quién sabe? A lo mejor yo no quiero que determinada persona tenga mi número de teléfono y resulta que alguien me mete en un grupo y evidentemente ahí queda al descubierto mi teléfono. Insisto, no digo que sea así, digo que me genera dudas de que esté tan claro como en el artículo pone. De todas maneras, eh, más allá de que podamos vulnerar la ley de protección de datos, yo creo que tenemos que tener... Eh, tenemos que tener cuidado con estas cosas y debemos ser conscientes de que no a todo el mundo le puede apetecer compartir sus datos en ciertos grupos, ¿no? Y por tanto, yo creo que, por deferencia, como poco, siempre debemos de solicitar permiso a alguien que quiera que queramos que esté en un determinado grupo de WhatsApp, ¿vale? Ya digo, aquí tiene que compartir su teléfono y, por tanto, debe dar, eh, entiendo yo, al menos, como digo, moralmente su consentimiento, ¿no? Eh, otra cosa es Telegram Que estás con un alias Y que al fin de cuentas te pueden localizar Porque solo tienes que hacer una búsqueda Y si más o menos sabes el alias de una persona O lo que sea Aquí hay posibilidad de, de ser localizado Pero no así, no así Perdón En, en WhatsApp eh, Que tengáis claro Que este ejemplo Viene a ser similar A aquel en el que recibís un correo electrónico, por ejemplo... Un correo electrónico que os envíen desde el colegio de vuestros hijos, ¿vale? Donde lo mandan a todos los padres de la clase... Vamos a poner por caso... Y donde en eh, copia o en eh, para... Salen las direcciones electrónicas de todos los padres eh, de los niños de esa clase... Esto vulnera la ley de protección de datos... Cuando tú envías correos a más de una persona, debes siempre de ponerlo en copia oculta. Esto vale para empresas, para organizaciones, para clubs, para lo que se os ocurra, ¿vale? Debéis siempre tener cuidado con esto, porque, como digo, eh, vulnera la ley de protección de datos. Eh siempre en copia oculta ¿vale? siempre en copia oculta eh, esto es algo que mucha gente no tiene presente y a mí me han llegado eh, correos del cole donde así pasaba hasta que yo creo que de alguna manera han debido de dar un toque de atención, no sé si por parte de algún padre o por parte del mismo colegio porque de repente la misma persona que mandaba los correos con todas las direcciones pasó a mandarlas en copia oculta para que os hagáis un ejemplo de... Hasta dónde llega la ley de protección de datos... Imaginemos... Mmm, ¿qué sé yo... Un banco... ¿Vale? Una oficina... La oficina de tu banco... Bien... Cada empleado tiene su usuario y su contraseña... Esto ya lo he comentado aquí alguna vez... Pero no... No me importa repetirlo... Porque creo que es importante... Que lo apliquéis en vuestros trabajos... ¿Vale? Y con esto debéis ser firmes... Porque insisto... Esto conlleva multas. En este caso creo que es de hasta 6.000 euros. Y es, tú te vas de vacaciones, ¿vale? Y resulta que, por el motivo que sea, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay empresas en las que un mismo usuario puede acceder a varios ordenadores al mismo tiempo. Y hay empresas donde un usuario se loguea en un ordenador, pero ya no puede hacerlo en otro mientras no cierre esa sesión. Vale, pues, imaginemos ese caso, tú llegas, te vas de vacaciones y te dicen, déjame tu contraseña para que yo pueda a, tener los dos ordenadores abiertos y así me es más cómodo y tal y cual vale más allá de que tenemos que tener presente que si tú dejas tu contraseña a otra persona le estás dando manga ancha y ya, es que yo me fío de mi compañero pero le estás dando manga ancha a cualquiera para que acceda con tu nombre con tus datos, a donde sea incluidos probablemente tu intranet, donde figuren tus datos personales donde figure tu nómina, donde figuren tus solicitudes, por ejemplo, de anticipos que hayas necesitado la empresa y que no le importan a nadie, y otras determinadas cosas. Pero más allá de eso, estáis incurriendo en, eh, estáis, eh, incurriendo en una falta tipi tipificada, probablemente sea una falta tipificada en la ley de protección de datos. Si sí, yo como cliente voy al banco y una persona me atiende y yo sé que esa persona... Eh, ha accedido con los datos de un compañero yo puedo denunciar ¿por qué? pues muy sencillo porque cabe la posibilidad de que esa persona no tenga por qué acceder a todo mi expediente completo, sino a parte de él ¿vale? imaginemos que es el cajero por decir, y el cajero solo tiene atribuciones de cajero, es decir solo puede entrar en mi cuenta, comprobar si tengo dinero, y si tengo dinero dármelo, y si no, nada más, pero ya no puede comprobar mi historial crediticio mis deudas esto es un ejemplo, ¿vale? Probablemente un cajero sí pueda tener esas atribuciones, evidentemente. Pero, como digo, es para ilustrar un poco todo esto. Entonces, eh, esa persona está accediendo a mis datos personales y no tiene permiso ni consentimiento, ni yo se lo he dado eh, explícitamente. Por lo cual, esto puede conllevar una denuncia y son 6.000 euros, vale Yo creo que deberíamos hacer un ejercicio de, de, de coherencia, un ejercicio de, de razón y echarle un vistazo a lo que es la ley de protección de datos, porque es muy probable que en nuestra vida personal difícilmente la incumplamos, pero en nuestra vida laboral es mucho más fácil y cada vez somos más eh, tajantes con respecto al eh, derecho a proteger nuestros datos personales y deberíamos, por tanto, de, si evidentemente queremos que nuestros datos personales sean respetados, pues nosotros deberíamos de, de tener la precaución de cumplir con la ley y, por supuesto, ya no solo por la ley, también, por, como he dicho antes, por coherencia, respetar los datos personales de los demás. Y esta es la reflexión que hoy quería traeros eh, a colación de la noticia que ha ocurrido con WhatsApp. Insisto, la culpa aquí no es de WhatsApp, no estoy tratando de echar, eh, de echar heces sobre, sobre WhatsApp, sino de advertiros de que tengáis cuidado, es decir, si imaginemos que sois los... Eh, estáis en la junta directiva de una asociación de algo de vuestra ciudad de, de vuestro colegio, de vuestro pueblo lo que sea, tened mucho cuidado a la hora de incluir a nadie en un grupo de whatsapp porque podéis incurrir en una falta a la ley de protección de datos y nada más, hoy sí tenemos una cosita chula y eh, os la pongo y me despido
1: Muy buenas, Santiago, muy buenas oyentes del podcast de Santiago Pascual. Eh, soy Majarre72, eh, podcaster... Bueno, ni, ni podcaster ya, nada, que digo? Alguien que grababa audios eh, de Bilbao. Eh, ¿Qué me ha aportado a mí el podcast? Sobre todo, conocer gente. Poca, pero buena. Eh, de los eh, primeros que pude conocer fue Paco, de Paquine, que también tenía un podcast... <risa> Y el último justo ha sido tú Santiago En Alicante Y bueno, pues eh, No quita que siga grabando Y contando mis experiencias Es como tener al otro lado, ya sabéis ¿no? a, a Alguien que comparte tus aficiones Cuando tu, sobre todo tu, tu núcleo eh, No es tan afín A ellas Y eh, está bueno eh, Me parece algo entretenido eh, el, ese, ese desahogo Esa, esa transferencia de ideas, sugerencias, eh, opiniones, hechos, acontecimientos eh, relacionados en nuestro caso con el mundo de la tecnología y nada más, eh, sigue así, te escucho siempre y quiero saludar a mi familia venga, un beso, Uy, un, un abrazo <ríe> un beso no, ¿eh? un abrazo
0: y nada más, ya sabéis como siempre que podéis escribirme a arrobaespascual spascual, spascual, arroba espascual un saludo, que tengáis un muy buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.